0: كتوب.
1: نعم كذا حرام لقوله عليه الصلاه والسلام كذا وقياسا على كذا. لست بحاجه الى قياس. لكن قد يستعمل مثل هذا اذا كان النص عليه فيه ما فيه. نعم في دليله الذي اعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف. فيدعم بالقياس. والا لو كان دليله صحيح وصريح ما احتجنا الى قياس، صار اصل. الرابع ان لا يكون متقدما على حكم الاصل. ان لا يكون متقدما على حكم الاصل، وهو الشرط الثاني عشر من شروط الاصل. ناتي الى والعلة علة. وذكروا لها 24 شرطا. الشوكاني ذكر للعله 24 شرط. والمؤلف قالوا من شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. تكون مضطرده. بحيث أن كلما ما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقل تكون مضطردة ما معنى هذا
0: أن
1: تكون العلة مضطردة أن تطرد العلة في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا
0: معنى.
1: إذا افترضنا علة لحكم يشركه فيها فروع كثيرة. لكن قد يأتي عليها النقد. يأتي عليها النقد. يأتي من ينقض هذه العلة كيف؟, كيف. 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 كيف؟ ما معنى يأتي عليها النقضة؟ ما معنى ورود النقض على العلة؟ يقول كأن يقال بالقتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص معنى هذا. يريد ان يطرد العلم، كل قتل بالمثقل يجب القصاص. لانه عمد عدوان والمثقل قاتل. فلو افترضنا ان زيد من الناس قتل عمرو بالمثقل، عدوان متعمد يقتل. او قتله بمحدد بسيف او بسكين. يقتل، فهل نقول إن كل قتل بالمحدد أو بالمثقل يوجب القصاص؟ نعم، نعم، هي إذا قتل الـ 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 الوالد الولد أو مع عدم التكافؤ قتل حر عبدا. او قتل مسلم كافرا بمثقل او بمحدد حينئذ تنتقض العله الظاهر ان أدرس ما مسوي شيء شروط العله. 24 شرط. نحيلكم على الشوكاني ولا نعم؟ من الشروط التي ذكرها الشوكاني الاول ان تكون يعني العله مؤثره في الحكم. مؤثره في الحكم. فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون عله. إن لم تكن مؤثره، الأصل في العله أنها وصف مناسب، وصف. يتصف به من جاء الحكم بصدده. لو افترضنا مثلا الذي جامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارته. نعم. هناك أوصاف كثيرة لهذا الرجل نعم هناك أوصاف كثيرة لهذا الرجل نفترض أن هذا الرجل طويل القامة لونه أسود نعم عريض نعم أمي لا يقرأ ولا يكتب زيده نعم نفترض أن هذه الأوصاف مجتمعة في هذا الرجل، فهل مثل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم نعم غير مؤثرة لأنه عرفنا من قاعدة الشرع أنه لا يلتفت إلى هذه الأمور لا يفرق بين الأسود والأبيض لا يفرق بين الطويل والقصير لا يفرق بين العريض والنحيف الشرع لا يفرق بين هذه الأمور مو كل ما شفنا شخص أسود جامع في نهار رمضان قال تعال عليك كفارة زهار أو حتى في غير نهار في ليل رمضان في ليل رمضان مثلا جامع لأنه أسود مثل الذي جامع في النهار وألزمه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة نقول هذه علة غير مؤثرة فلا تكون مناسبة واضح ولا طيب أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها، أن تكون ظاهرة جلية وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه ومساوره للخفاء، أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع. تكون العلة سالمة لا يردها نص ولا إجماع. أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها. لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، ولذا في تنقيح المناط نجمع أكبر قدر من العلل المناسبة لهذا الحكم، نعم، ثم بعد ذلك ننقح العلل المفضولة يعني لأنه قوية وعلى الضعيفة وعلى المناسبة وعلى الغير مناسبة فإذا تحقق وتقرر لنا أن هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم لم نلتفت إلى غيرها ما هو أضعف منها أو ما هو غير مناسب للحكم أن تكون مضطردة شرحناها السابع أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه الثامن أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديها التاسع أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم او الظن به اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ان ينتفي الحكم بانتفاء العله. وهذا اذا كانت العله منصوصه. العاشر ان تكون اوصافه مسلمه او مدلولا عليها. الحادي عشر ان يكون الاصل المقيس عليه معللا بالعله التي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو اجماع الثاني عشر أن لا تكون موجبه للفرع حكما وللأصل حكما غيره الثالث عشر أن لا تجبض الدين لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين الرابع عشر أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم يعني ما تستنبط العلة بعد استقرار الحكم الأصلي ألا يتأخر ثبوتها. إيش معنى ثبوتها؟ يعني تحققها في المحكوم عليه. أما كونها تخفى في أول الأمر ثم تستنبط فيما بعد، هذا فيما ما يمنع ولا ما فيه؟ استنباط العلل توقيفي والاجتهادي اجتهادي اذا للمتاخر ان يستنبط. نعم للمتاخر ان يستنبط. خامس عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع اليها لاصح الا بهذه الواسطه. سادس عشر ان يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم. السابع عشر ان لا يكون وصفا مقدرا الثامن عشر أن تكون مستنبطه في الشرط لا ترجع على الاصل بابطاله او ابطال بعضه لان لا يفضي الا ترجع على الاصل بالإبطال او ابطال بعضه لان لا يفضي الى ترك الراجح الى المرجوح اذا الظن مستفاد من النص اقوى من الظن مستفاد من الاستنباط لانه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال اصله والا لزم أن يرجع إلى تفسير إلى نفسه بالإبطال. الهرة علة الطهارة فيها نعم أنها من الطوافين فسؤرها طاهر، لو قال شخص الهرة سؤرها طاهر لماذا؟ لأنها تشبه الجديد, الجديد ولا الجفرة، واضح ولا هذه العلة كونها مشبهة في الحجم إلى في شيء مباح، هذه الشبه يصلح أن يكون عله ولا ما يصلح أن يكون عله أهل العلم ما قالوا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر نظرا إلى الحجم نعم لو قال الهرة طاهرة لأنها تشبه الجد الصغير في الحجم نعم دعنا من كونها أصل كون علته منصوصة لو قال شخص أنا عندي أن الهرة طاهرة أو النص دل على طهارة سؤر الهرة والعلة أستنبطها لأنها تشبه لأنه ما وقف على قولها صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين ولا من يقف معهم على علة أخرى لكن هذا ما وقف عرف أن الله صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤلها فبقى هذا التوضى ان فقال طاهرة لماذا فاستنبط علّة علّة لأنها تشبه الجدي في حجمه أو تشبه الجفرة في حجمها هذا يعود إلى الأصل بالإبطال لأنه يأتينا من يقول أنها تشبه هاتون شيء محرم أو نجس. او نجس ما بس حجمه صغير يجيب كبره لأنها تشبه جرو الكلب ها تشبه جرو الكلب فعادت على الاصل بالابطال اذا هذه العله لا تصح ان تكون عله لأنها عادت على الاصل بالابطال نعم ايه لكن أبطلة الاصل يعني لما الرسول توضى بسوريا ابو هذا توضى بسوريا هذا يدل على ايش الطهارة احنا نستنبط لماذا صارت طاهرة كان ما وقفنا على العلّة منصوصه احنا من الطوافين ما بعنا الطوافه نستنبط ال شخص ما وقف على العله الحقيقيه المنصوصه فقال لي انها تشبه الجدي والجدي طاهر تشبه الجفره والجفره طاهر يأتي من يقول لا يا اخي هي تشبه جرو الكلب. اذا هي نجسه فعاد على الاصل بالابطال. فعاد على الاصل بالابطال. اي بس ما تعود عليه بالابطال مثل هذه. ما تعود عليه بالابطال، وإلا هم قالوا ايضا اهل قالوا ان ما الهرة وما دونها في الخلقة طاهر فنظروا إلى مسألة الحجر والحجر لا مانع منه إذا لم يعد على الأصل من الطال التاسع عشر إن كانت مستنبطة في الشرط أن لا تعارض بمعارض مناف لموجود في الأصل العشرون إن كانت مستنبطة أن لا تنت... تتضمن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص حادي والعشرون أن لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها ثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط لأنها عادت على بعض المعلول بالإبطال ثالث والعشرون لا يكون الدليل الدال عليها متناول لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس مثل ما قلنا ألا لا يكون الفرع منصوصا عليه أو لا تتناوله
2: العلة بعمومها،
1: لا تتناوله العلة بعمومها. الرابع والعشرون: لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي. ومن شرط الحكم هنا ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة، وجد الحكم، وإن انتفت، انتفى، وهذا إذا كان الحكم معللاً بعلة واحدة، كتحريم الخمر، فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار؟ وجد الحكم، ومتى انتفى؟ انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل فإنه يجب بالردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. إيش معنى هذا؟ اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء عله معينه منها انتفاء الحكم معلل بعلل شخص زنى بعد الاحصان وقتل نفس معصومه نعم فاستحق القتل ما واضح ولا لا زناء وقتل، استحق القتل. شخص زنى بعد الإحصان فقط ولا قتل. نفترض شخصين اشتركا في اغتصاب امرأة وهما محصنان، أحدهما قتلها فحكم القاضي بقتلهما طيب واحد منهم زنا وقتل، كيف الثاني يقتل مثله وهو مجرد زنا؟ نقول هذه العله المسأله واحد فيه اكثر من عله، وواحد فيه عله موجبه، تكفي هذه العله، ولذا يقول اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء عله معينه منها انتفاء الحكم. يعني ما يقول لك زيد من الناس ليش قتلت ولدي وهو قتل، انتم قتلت ولد فلان صحيح لأنه قتل. نقول قتلنا ولدك ليش؟ لأنه زنى وهو محصن. كالقتل فإنه يجب بالردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. هناك القياس له مفسدات له مفسدات اذا كان القياس في مقابله النص قالوا عنه فاسد الاعتبار لماذا لانه في مقابل النص اذا كان القياس مخالف للاجماع ايضا فاسد الاعتبار عدم ثبوت الوصف الجامع الذي يجمع بينهم فيقتضي الالحاق قصور العله النقد وهو وجود الوصف بدون الحكم والنقد في سائر الأدلة يعني حتى في النصوص. العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف. السابع القلب وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها. الثامن الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم بفرع أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل. التاسع القول بالموجب. وهو يقدح بجميع الادله من القياس وغيره, وغيره ومعناه ان يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل الا ان يقول هذا الدليل ليس في محل النزاع نعم ليس في محل النزاع نعم دليلك صحيح لكنه ليس في محل النزاع دليلك مورد شيء اخر وانما هو في غيره فيبقى الخلاف بينهم العاشر نقص شرط من شروط القياس التي تقدم ذكرها بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الشروط قال والعله هي الجالبه والحكم هو المجلوب للعله العله هي الجالبه والحكم هو المجلوب للعله الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجه الفقير فانه وصف مناسب دفع حاجه الفقير عله وصف مناسب لايجاب الزكاه والحكم هو المجلوب للعله اي هو الامر الذي نشا عن وجود ذلك الوصف المناسب العله وهي الادخار مع الاقتيات جلبت الحكم وهو جريان الربا في الارز فالحكم مجلوب جلب الى الرز والعله التي تجمع بين الرز والبر هي الجالبة لذلك الحكم في هذا يقول الناظم رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا بان يكون جامع الامرين مناسب للحكم دون مين وكون ذاك وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما وشرط كل عله ان تضطرد في كل معلولاتها التي لا التي ترد لم ينتقم لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجل والحكم من والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعه فان لم يوجد فان لم يوجد في الشريعه ما يدل على الاباحه فيستمسك بالاصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده، ومن الناس من ومن الناس من يقول بضده، وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حظره الشرع، ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي، واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين ما بعد درس اليوم في مسألتين أولاهما الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشعر. المسألة الثانية في تعارض الأدلة فيما إذا وجد الإنسان عينا يمكن أن ينتفع بها ولم يجد فيها نصا يدل على إباحتها ولا نص يدل على منعها فهل ينتفع بها بناءً على أن الأصل هو الإباحة حتى يجد دليل على المنع، أو يكف عنها بناءً على أن الأصل منع والحظر حتى دليل حتى يجد دليل الإباحة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل من العلماء من يقول لا حلال إلا ما أحله الله، ومنهم من يقول لا حرام إلا ما حرمه الله، المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة، فقال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول أن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، يعني ممنوع أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وما خلقه الله عز وجل ملك له، فلا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذنه، فأنت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على إباحة استعماله، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، هذا قول ومن الناس وهذا القول الثاني من يقول بضده وهو, من وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحيه لما حضره الشرع فمن العلماء من يقول ان الاشياء بعد البعثه موصوفه بالحظر كما كانت قبل البعثه محرمه وذكرنا دليل هذا القول وهو ان الفعل والانتفاع بهذه الاعيان تصرف في ملك الله عز وجل بغير اذنه اذ جميع ما على وجه الارض مما يمكن أن ينتفع به هو ملك لله عز وجل والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز فهو أن تنتفع بشيء من ملك غيرك إلا بإذنه القول الثاني هو أن الأصل الأشياء على الإباحة يعني انه ماذون فيها اذنا عاما مع عدم الحرج ودليل ذلك ان الله تعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به خلق العبد لانه يعني قلنا لا ينتفع بشيء حتى يجد الدليل يدل على اباحته ماذا عن حكم الأشياء بعد البعثة مباشرة وقبل صدور الأدلة التي تدل على إباحة هذه الأعيان يعني هل ينتظر الناس الذين تدينوا بهذا الدين وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوجد ما يبيح لهم الانتفاع بهذه الأعيان الله سبحانه وتعالى لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به دل ذلك على اباحته لهم اذ لو لم يباح لهم لكان خلقه جل وعلا, وعلا اياها عبثا اي خاليا عن الحكمه يعني لماذا خلقت هذه الاشياء التي يمكن ان ننتفع بها لينتفع بها ومن اهل العلم من قال بالتوقف يعني الادله متكافئه ما الفرق بين القول بالوقف والتوقف وهل المتوقف قائل يعني من توقف في بيان حكم مساله ما هل يعني يمكن ان يدرج قوله في اقوال اهل العلم الذين لهم قول في هذه المسألة يا عم. هم يذكرون القول الثالث التوقف في كثير من المسائل يذكرون الأقوال المتقابلة ويذكرون أدلتها وقيل بالوقف سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات هل كانت توقيفية أو كانت توقيفية أو توفيقية أو تلفيقية ورابعها التوقف رابع الأقوال وهنا ثالثها التوقف منها أي من يقول الأصل بالعيان الحظر الملك لله عز وجل لا أن تتبع إلا بإذنه ولا ورد الإذن وهذا دليل ظاهر القول الثاني دليله أيضا والقول أن الأصل من الأشياء المتبع بها لباحة دليله أيضا طاهر. خلق هذه الأمور وذكرها على سبيل الامتنان من الله عز وجل ان الله امتن بها خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل أنه ينتفع بها حتى يرد دليل من والثالث التوقف لأن دليل الفريقين متكافئة أدلة الفريقين متكافئة الآن المسألة متصورة دعنا من مسألة الضرورة الضرورة لها حكمها اضطر الى اكل حشيش ياكل، مضطر. نعم. وجد شيئا ضارا لا يجوز له اكله. وجد شيئا متساوي الطرفين، لا يضر ولا ينفع. وراد يجرب. لو قال قائل: يا اخي وش الفرق بين البرسيم علف الاغنام؟ نعم وبين الخس. شو الفرق بينهم؟ أن تاكل خس ولا تاكل برسيم؟ ليش ما ناكل برسيم؟ تقول له حرام ولا حلال؟ شو تقول؟ نعم ما يضر مثل الخس. ما تقول؟ حلال ولا حرام؟ نعم ليش ما تشتهيهم؟ الناس اللي يشتهون، شو يعني على من تعارفنا على اننا ما ناكله وصرنا ما نشتهي وعرفنا انه طعام للدواب وتركناه من اجل هذا. نعم. نعم. يقول والله هذا جائزه جائز البسه وجائزه اللي اطعمه وش الماكل. شو تقول له حرام ولا حلال؟ ما عندك دليل لا يبيح ولا حرم. كل على اصله في المسألة. من يقول ان الاصل المنع يمتنع حتى يجد الدليل يبيح. من يقول الاصل الاباحة ياكل حتى يجد دليل يدل على الاباحة. شو؟ هتوش تدريك أن ما عندهم دليل, إذا دليل أنت إذا اعتقدت هذا القول لا تأكله إلا بدليل إذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تأكله إلا بدليل أو تقليد تقلد من تبرأت بذلك تقليده أظن مسألة ظاهرة وذكرت لكم سابقا أن واحد علق على كتاب في هذه المسألة قال كالحشيش المؤلف مثل بالحشيش والمعلق تكلم في أربع صفحات ينقل ما جاء في كتب أهل العلم عن الحشيش وأنها مسكرة وأنها حرام إجماعا وأنها... نعم وهو قصد الحشيش اللي بقى البر طالع رحلة وجاز له. نوع من أنواع الحشائش يأكل لما يأكل افترض انها نفعها مظنون لكن ما تضر قطعا. ياكل كل على اصله في هذه المساله. نعم الورع الورع كونك ما تدخل في جوفك الا شيء تجزم محل هذا شيء. نعم هذا امر ثاني. يعني نعم على الورع حامل كثير من السلف ان يترك المباح. خشيه ان يقع في المحظور فضلا عن المختلف فيه اقول مثاله ما يوجد على ظهر الارض من نباتات مما لا ضرر فيه هل اكله قبل الوقوف على دليل يبيحه او يمتنع من اكله حتى يوجد دليل على الاباحه وكل على اصله والمختار يعني من باب التوسعه ويسر الدين وسماحته المختار عند جمع من هذا العلم ان الاصل فيما ينتفع به والاشياء النافعه الجواز لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا ذكره الله جل وعلا في ما عرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز. وأما بالنسبة لما يضر، فالأصل فيها التحريم لعموم حديث لا ضرر ولا ضرار. نعم لا ضرر ولا ضرار واذا كررنا مرارا التمثيل بالسجنجور نعم مثلنا بهم مرارا فلا داعي لتكراره المقصود ان المساله واضحه ومتصوره فلا احد يمنعك من ان تاكل ما لا يضر ولو لم تجد دليل يدل على اباحته ما لم يكن ضارا او يكون داخلا في عموم ما ينهى عنه. نعم. حتى بعد البعثة، لكن بعد البعثة. ها؟
0: بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه.
1: ايه الاصل في الاعياء المنتفع بها بعد ورد الشر. كل على اصله، تدري ان بعض الناس يقعد قواعد في الاطعمه الاصل الاباحه، بعضهم يقول الاصل منه نعم. عندهم يختلفوا في هذا، ولذا يقول بعضهم لا حرام الا ما حرمه الله. ومنهم من يقول لا حلال الا ما اباحه الله. هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى لا حكم قبل بعثه الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه ما يضر يمنع القيل القول الثالث هذا ان الأصل فيما ينفع والأصل فيما يضر معروف أن الأصل الخلاف في المسألة في الأعيان المنتفع بها الأعيان المنتفع بها ولا يمكن أن ينتفع فيما يضر نعم. كلها أما بالنسبة للعبادات فهي توقيفية. العبادات توقيفية. لا يجوز لأحد أن يعمل شيئا إلا بمقتضى الدليل. مما يتعبد به الله عز وجل. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. العبادات مفروغ منها. ولذا لا لا تدخلها الأقيسة. فالعبادات توقيفية بالنسبة للمعاملات والمناكحات وغيرها من أبواب الدين ولا هذه هي محل الخلاف الاستصحاب الذي أشار إليه المؤلف أن الاستصحاب أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي فالاستصحاب السين والتاء للطلب المقصود به طلب الصحبة كالاستشفاء طلب الشفاء والاسترقاء طلب الرقية والاستسقاء طلب السقية معناه أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي هذا تعريف المؤلف وفي إرشاد الفحول معناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل ماخوذ من المصاحبه وهو بقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل قال ماخوذ من المصاحبه وبقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره إذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا على وجود شيء أو عدم وجوبه ذكر له أو سمع شيئا من فضاء الرجل أو ليلة النصف من شعبان نعم فأراد أن يصوم رجب فبحث في الأدلة فلم يجد ما يدل على, صو... على وجوب صوم رجب مثلا فيستصف هذا الأصل من الأصل عدم وجوب صومه أراد أن يصلي صلاة سادسة فبحث عن دليل ما وجد لأن الواجبات صلاة الواجبات الصلاة, الصلاة الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع ما وجد ما يدل على وجوب صلاة سادسة فلا يجب سوى الصلاة الخمس كما في حديث ضمام. هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب صلاة العيد، صلاة الوتر عندما نقول بوجوبهما وجدوا أدلة توجبها. فأنت إذا لم تجد دليل تستصحب هذا الأصل وهو أنه لا شرع إلا ما شرعه الله عز وجل. يعني في العبادات لا يتعبد الله إلا بما شرع. فتستصحب هذا الأصل. فإذا قال لك من قائل نصوم رجل على سبيل الوجوب والإلزام نقوم ليلة النصف من شعبان نقول هات الدليل نستصحب العدم نستصحب العدم عدم الدليل الأصل العدم فنستصحبه حتى نقف على دليل والاستصحاب من الأدلة التي اختلف فيها العلماء اختلفوا في الاستصحاب هو حجة عند عدم الدليل فمنهم من قال حجة وهذا قول الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية سواء كان في النفي أو في الإثبات، وحكاه ابن حاجب عن الأكثر. إذا نفى أمرا ثابتا لك أن تطالبه بالدليل، وإذا أثبت أمرا ولو لم يرد نفيه فلك أن تطالبه بالدليل القول الثاني أنه ليس بحجه والإذابة أكثر حنفية والمتكلمين لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل فكذلك بالزمان الثاني لأنه يجوز أن يكون وألا يكون هذا خاص بالشرعيات. إيش معنى هذا الكلام؟ أكثر الحنفية يقولون الثبوت في الزمان الأول الأول لأن ليس بحجة. يحتاج إلى دليل. صلاة الخوف مثلاً. في عهد عليه الصلاة والسلام صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في على ستة أوجح وسابعة كلها ثابتة. ونحن نستصحب هذا الأصل ونصليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لأنها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه وصلى الصحابة بعده دليل على أن الحكم ليس خاصا به نعم ليس خاصا به فإذا قال محمد بن الحسن أو أبو يوسف صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نستصحب الأصل وهو فعل صلاة الخوف في عصره عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بعده قالوا لا صلاة الخوف ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم ونحن نحتاج الى دليل كما ثبت الدليل في حقه نحتاج الى دليل نقول اذا نحتاج الى دليل في مثل قولها الصوت في قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه هذا خطاب للنبي الصلاة السلام او خطاب لامته من بعده عند الجماهير بل لا أعرف من خالف في هذا بخلاف صلاة الخوف، إذا لابد من ثبوت دليل تناول الأمة. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته ما لم يرد دليل ذو على التخصيص. عرفنا كلامهم في القول الثاني أنه بحجة. ثبت في الزمن الأول ثبوته في الزمن الاول افتقر يديه صلاة الخوف في عهد عليه السلام ثبتت بدليل واذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة. بدليل انه قبل ذلك، قبل ان يرد هذا الدليل الصلوات الخمس في يوم الخندق جمعت في بعد غروب الشمس. لأنه لم يرد دليل. فورد الدليل للنبي عليه الصلاه والسلام، إذا كنت به فأقمت لهم الصلاة صلى على أوجه. فالزمان الأول احتاج إلى دليل، إذا الزمان الثاني يحتاج إلى دليل. ظاهر ولا نعم. أما أصحاب القول الأول يقول ثبت الدليل. هذا فيما يراد نفيه. اما ما يراد اثباته فان ثبت الدليل المثبت في حق النبي عليه الصلاه والسلام فالاصل الاقتداء والائتساء ان لم يرد دليل من فعله وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي لانه اعم والفعل لا عموم له لو قال قائل أن العمرة في رمضان ليست بمشروعة بدليل أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان. نعم ماذا نقول؟ نقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان وقال أنها تعدل حجه. كونه ما اعتمر لعارض رحمة بأمته، شفقة عليها، عدم تمكنه عليه الصلاه والسلام من ذلك شيء اخر لكن الدليل القولي يتناول النبي عليه الصلاه والسلام يتناول الامه لكن كونه ما فعل لا يعني انه ليس بمشروع صوم عشره الحجه بعض من كتب يقول هذا من الأخطاء من أخطاء الناس في عشرة الحجة الصيام لأن ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم العشر نقول أيضا ثبت من حديث بعض الله عليه الصلاة أنه كان يصوم ذي الحجة فإذا اعترض هذا بالحث على العمل الصالح في هذه الأيام ما من ايام من العمل الصالح فيهن خير احب الى الله من هذه الايام العشر وثبت ايضا ان الصيام من افضل الاعمال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبحانه قريب اذا انضم هذا الى هذا قلنا ان الصيام تسد الحجه مشروع بل من افضل الاعمال لانه عمل فاضل عمل صالح ما من ايام العمل الصالح هذا عمل صالح كونه عليه الصلاه والسلام ما صام كما في حديث عائشه او صام في حديث بعض ازواجه عليه الصلاه والسلام كونه ما صام يعني. لا يعني انه نصيان غير مثل كونه لم ياتمر في رمضان اذن هذه أمور واضحه منهم من يقول ان الاستصحاب يصلح ان يكون مرجحا يرجح به اذا تكافات الادله في مساله ما فيستصحب الاصل يعني وجدنا ادله تدل على المنع، وأدلة تدل على الإباحة. نرجح بالاستصحاب، لأن الأصل أنه دليل وإن كان مختلفا فيه، فهو من ضمن ما يدعم القول بالإباحة. قال به قوم. ومنهم من عكس، من قال يرجح الناقل عن الأصل. يرجح الناقل عن الأصل. ليش رجح الناقل عن الأصل وجدنا دليل يدل على الإباحة والأصل الإباحة. اعتضد هذا الدليل بالأصل وجدنا دليل ينقل عن هذه الإباحة عن هذا الأصل فهل نقول نؤيد الدليل الناقل المبقي على الأصل بالاستصحاب؟ أو نقول لا نعمل بالدليل الناقل عن الأصل وهذا الدليل الموافق للأصل كان في أول الأمر وإلا لزم على ذلك النسخ مرتين نصير نقلنا عن الأصل ثم نسخنا هذا الناقل لكن كوننا نقول أن هذا المبقي الأصل في أول الأمر بناء على أن الأصل إباحة ثم جاء ما ينقل عن هذا الأصل وعلى كل حال المسألة خلافية هل الأصل هل يؤيد ما ما يؤيد الاستصحاب والأصل أن يبقى الحكم على أصله أو نقول يرجح الناقل عن الأصل على المبقي له المسألة معروفة، المسألة أيضا فيها أقوال أخر أضربنا عن ذكرها يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عند دليل دليل حكم قد فقد، لأن مسألة ترتيب الأدلة ترتيب الأدلة كيف ترتب الأدلة أنت باحث أردت أن تستوعب أو كلفت ببحث مسألة وأردت أن تستوعب جميع ما قيل فيها من أدلة وبذلت جهدك وأجتمع عندك من الأدلة الشيء الكثير معلوم أنك تبدأ بالأدلة من الكتاب نعم ثم من صريح صحيح السنة ثم بالإجماع ثم بالقياس إلى آخر الأدلة هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة ترتب من ظاهر. هل يستدل شخص على حكم مسألة يقدم القياس على الكتاب والسنة؟ أو يقدم السنة على القرآن؟ نعم من أهل العلم من يكتفي بالإجماع. فيقول المسألة هذا جائزة بالإجماع. أو دليلها الإجماع. وفيها دليل من الكتاب والسنة. فيستدرك على فيقال هذا الحكم جائز بالكتاب والسنه والاجماع. فأنت عند ترتيبك للأدله في المسأله الواحده ولو لم يحصل تعارض ترتيب الطبيعي ان تبدأ بالقرآن. ما يدل على هذه المسأله من كتاب الله عز وجل. ما يؤيد هذه المسأله من صحيح السنه. ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى المتفق عليها ومختلف فيها على الترتيب لكن إذا تعارضت هذه الأدلة إذا تعارضت هذه الأدلة جمعت في المسألة عشرين دليل عشرين دليل، عشرة منها تؤيد الإباحة وعشرة يستدلوا بها على تحريم هذا الفعل. نقول تعارضت الأدلة. في هذه المسألة تعارضت الأدلة. إن أمكن الجمع بين هذه الأدلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل العلم ولو بحمل خاص عام على خاص ومطلق على مقيد إذا أمكن الجمع تعين إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا هذا ناس إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم المتأخر لا بد من الترجيح إذا لم يمكن الترجيح فإيش فالتوقف الترجيح كيف ترجح بين هذه النصوص النصوص هذه المتعارضة في الظاهر من القرآن أو من السنة أو منهما معا فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. المراد بالأدلة هنا ما يثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي مضى الحديث عنها إجمالا فإذا كان في المسائل التفصيلية ألأ أن إجمالي نتحدث إجمالا عن الأدلة إجمالا على ضوء ما تقدم الذي هو موضوع أصول الفقه يعني موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية الادله الإجمالية يكون النظر فيها إجمالي مثل ما هنا لكن لو كان عندنا دليل تفصيلي دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما فإن الكلام في هذا التعارض ودفعه يكون على سبيل التفصيل يعني اذا تعارض دليل من القران مع دليل من السنه فصلي لربك وانحر فصلي دليل من القران هل المراد بالصلاه الصلوات الخامسه فصلي لربك هل المراد بالصلاه الخامسه نعم ليس المراد به الصلوات الخمس، لكن حافظوا على الصلوات المراد به الصلوات الخمس، فصل لربك وانحر، هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد، في حديث ضمامه من السنة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فالنظر في تعارض في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه. أحد هذه الوجوه أن أحدهما قطعي الثبوت وهو الآية، والثاني ظني وهو الحديث. فمن هذه الحيثية نقدم القطعي على ايش؟ الظني. اذا نظرنا الى هذا هذين النصين من جهه اخرى وجدنا ان الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه والايه تدل على المدعى بايش بمنطوقها طيب اذا نظرنا من جهه ثالثه وهو ان دلاله الحديث على المدعى اصرح من واجلى من دلاله الايه على المدعى ولو كانت موفقه صح ولا لا يعني حينما يقول هل علي غير الخمس جماع عليك شيء هذا مو بصريح فينا في الزائد نعم لكن صل لربك وانحر أين الدلاله على صلاه العيد ما في الاقترانه بالنحر نعم فالحديث اصرح في الدلاله وان كان ظنيا وان كان مفهوم الا انه اصرح واجلى من دلاله الايه على المتعة. إذا تعارض عند المجتهد أكثر من فرد من أفراد ما ذكر من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي عندما من يقول به الأدلة الإجمالية فلا بد من ترجيح بعضها على بعض إذا لم يكن الجامع كما هو معروف فيقدم الجلي وما اتضح المراد منه يقدم الجلي على ما اتضح المراد منه على الخفي وما لم يتضح المراد منه والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي نعم لا بد أن يقدم الجلي وهو ما اتضح المراد منه بأن يعني كان نصا في الدلاله على المدعى على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة أو مؤولة. الموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على ما تقدم على الموجب للظن وما ثبت من أقبال الآحاد وهذا تقدم بسطه والنطق وهو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما فانه يخص بالقياس اذا خصصنا النص العام بالقياس عندنا دليل قياس وعندنا دليل من الكتاب او من السنه لكنه عام يتناول هذا الفرد بعمومه وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص نعم حبس من يأتي الفاحشة حتى الوفاة آية النساء نعم من نسائكم نعم حتى نعم أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت هذا يتناول بعمومه ايش ماذا تناول؟ نعم المحصن والثيب كيف؟ المحصن نعم هل ضد الدبكه لكن هل نقول ان هذا الحكم منسوخ بحديث عباده خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة نقول منسوخ هذا يمكن ان يقول به من يرى نسخ القطعي بالظني القرآن بالسنة وحينئذ لا اشكال لكن الذي لا يقول بالنسخ يقول هو بيان بيان فالحكم ساري الى إلى امد وقد انتهى الامد فقد جعل الله لهن سبيلا وليس باب النسخ النص في الإماء. النص في الإماء. دعونا من هذه الآية. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الزانية والزاني فجد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا المثال يكون أوضح. الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا يتناول الاحرار والعبيد بعموم يتناول الاحرار والعبيد خرج الاماء بقوله فعليهن نصف مع المصنعه من العذاب وخرج العبيد بالقياس على الاماء فالعموم عموم الزانيه والزاني مخصوص بالقياس بالنسبة للذكور العبيد مخصوص بالقياس على الإمام فهنا القياس يخص العموم فنحن قدمنا القياس على عموم النطق لأن عندهم الترجيح بل بعضهم يجعله من وجوه الجمع، وهو في الحقيقة ترجيح، نرجح الخاص على العام في الجزء الذي ورد فيه النص الخاص، فالتخصيص والتقييد نوع من أنواع النسخ يطلق عليه بعض المتقدمين النص بمعناه الاعم. لا شك ان فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخاص، لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي. اللهم الاصول الاخوان يقدم الجليل وهم اتضح المراد منه على الخفي وما خفي المراد منه هو الموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على موجب للظن وهما ثبت من الأخبار الاحاد على النطق وهو قول الله وقول الرسول على القياس الذي تقدم شرحه إلا إذا كان النص عاما فإنه يخص بالقياس يعني قدمنا القياس قياس العبيد على الإماء قدمنا هذا القياس على عموم قوله جل وعلا الزانت والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلد القياس الجلي وما نص على علته أو أجمع عليها يقدم على القياس الخفي ثبت علته بالاستنباط فإن وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الأصل إن وجد في النطق الدليل من الكتاب والسنة إن وجد فيهما ما ينقل عن الأصل الذي تحدثنا عنه قريبا هو البراءة الأصلية عمل بالنص عمل بالنص الناقل عن الأصل تركنا الأصل وعملنا بالنص نعم لأن وجدنا ما ينقل عن هذا الأصل وإن لم نجد نصا ينقل عن الأصل فإننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الأصلي الذي سبقت الإشارة إليه وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها ما يفيد العلم وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي الحكم إلا مع الخصوص والعموم نعم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكم بالاستصحاب مستدلة فضل فضل
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصنا وفرعا خلافا ومذهبا, ومذهبا وان يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغه ومعرفه الرجال الراوين وتفسير الايات الوارده بالاحكام والاخبار والاخبار الوارده فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون اهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا. ان يكون من اهل ان يكون من اهل ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في
1: وليس للعالم ان يقلد
2: وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول يكفي, يكفي. قول. يكفي, يكفي.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما يحتاج إليه الطالب المبتدئ، ما يتعلق بالأصول الإجمالية من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس والاستصحاب، قول الصحابي، وذكر كيفية الاستفادة منها، عقب ذلك كله بحال المستفيد بحال المستفيد والمجتهد المجتهد وهو المفتي له شروط عند اهل العلم من شرطه ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا يعني باصوله وفروعه كيف يكون عالم بالفقه كيف يكون المفتي عالم بالفقه يعني هل المقصود بذلك ان يكون مستحضرا لجميع المسائل الفقهيه بادلتها او يكفي في ذلك تحصيل جمله من المسائل يستطيع بواسطتها من تطبيق هذه الأصول على تلك الفروع بأدلتها ويكون بالنسبة للباقي معرفته بها بالقوة القريبة من الفعل فالفقيه منه ما يكون بالفعل ففلان فقيهم بالفعل يعني مستحضر لجميع المسائل المتداولة بين الفقهاء بأدلتها ومنهم من يكون فقيا بالقوة القريبة من الفعل بمعنى أنه يستطيع الوصول إلى المسائل بأدلتها ويتوصل إلى القول الصحيح بدليله في أقرب وقت هذا فقيه لكنه بالقوة وليس بالفعل وهذا تقدم ذكره في شرح تعريف الفقه أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً يعني لا بد أن يكون متصوراً للمسائل الفقهية وقواعد الفقه وأصوله وبما فيها من الخلاف سواء كان في مذهب بعينه إذا كان المراد به المجتهد المقيد ويكون مجتهد, مجتهد مذهب أو على العموم في مذاهب العلماء كلهم إذا كان المراد الاجتهاد المطلق هو المراد بمذاهب العلماء مذاهب فقهاء الأمصار ممن يعتد بقوله منهم ولا يقدح فيه أن يخفى عليه بعض الأقوال الشاذة التي لحظها لها من النظر ولا يقدح فيه أن يخفى عليه أقوال المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الخلاف والوفاق اشتراط هذا الشرط الذي هو الاطلاع على المذاهب ومعرفة مواطن الخلاف والإجماع لان يخالف كلاما مجمعا عليه فيحدث قول يخالف الاجماع من الشروط، الشرط الأول أن يكون عالماً بفقه أصله فرعًا خلافه مذهبة، والثاني أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة، وهذا الشرط إما أن يراد به الأوصاف الغريزية الخلقية في الإنسان، أو يراد به الأوصاف المكتسبة لكن حمله على الأوصاف الغريزية من كونه صحيح الذهن جيد الفهم، صحيح الذهن جيد الفهم، بمعنى أنه عنده من الحفظ ما يؤهله لحفظ النصوص التي يعتمد عليها، وعنده من الفهم ما يؤهله لفهم هذه النصوص من أجل أن يستنبط منها حمله على هذا أو لا لأن الاحتمال الثاني يغني عنه الشرط الثالث وهو أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام هذه العلوم المكتسبة لا بد أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الاحكام فلا بد ان يكون جيد التحصيل فيما ذكره مؤلف من علوم جيد التحصيل لا يشترط ان يكون حافظا لجميع هذه العلوم بحيث يكون في كل علم كخواص اهله بل يكفي من هذه العلوم ما يحتاج اليه في فهم النصوص في فهم الكتاب والسنه فلا بد من مشاركته في النحو واللغه وهذا اشار اليه المؤلف ان يكون عارفا ما يحتاج الى استنباط الاحكام من النحو واللغه لا بد أن يكون عالما بقدر اللازم الكافي لفهم الكلام من اللغة بفروعها فروع اللغة كم عشرة النحو الصرف اللغة شمال اللغة نعم مفردات والتي تسمونها مثل اللغة وفقه اللغة نعم والعروض والقوافي والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق هذه فروع علم اللغة لكن لا يلزم معرفة العروض والقوافي لماذا لأن الكلام نثر كلام الله جل وعلا ليس بشعر وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام نفي عنه أن يكون شعرا على كل حال هذا من الكمال أن يكون عارفا بذلك. وهذا معروف عند أهل العلم يعني فروع هذه العلوم كلها معروفة عند أهل العلم إلى طبقة شيوخنا. نذكر أننا لما كنا نقرأ على الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه سنة 95 بالفرائض جاء بيت فين كان فيه انكسار فقطعه الشيخ عروضيا وأثبت إن ما في شيء في مثل هذا يحتاج إليه لا شك أنه كمال نعم هذا أمر كمالي لكن يحتاج إليه طالب العلم طالب العلم محتاج إلى النحو. هذه حاجة ضرورية ليست كمالية. الصرف أيضا كذلك. مفردات اللغة الذي هو متن اللغة. فقه اللغة. الآن منا من يفرق بين متن اللغة وفقه اللغة. نعم. ها. أنت عندك كلمة نعم عندك كلمة الفصيل ما معنى الفصيل؟ ها شوف لا إيش شو معناه؟ نعم ولد ايش؟ لا ولد ايش؟ خلنا معنى واحد ولد الناقه هذا مفردات اللغه مثل اللغه لكن اذا كنت تعرف ولد اللغه ولد الناقه هذا ولد ناقه لكن وش يسمى بلغه العرب ترجع الى كتب فقه اللغه يعني عكس مثل اللغه اما بالنسبة لفقه متن اللغة ومفرداتها فيها المعاجم التي لا تعد ولا تحصى. ومن اهمها من اهمها كتب المتقدمين مثل الصحاح والتهذيب يليها اللسان والقاموس ومن اجمع ما كتب في اللغة تاج العروس. هناك ايضا المجمل ومعجم المقاييس البنفارس فارس وغيره كتب كثيرة لا أحاط بها، لكن كتب فقه اللغة قليلة، من أنفاسها فقه اللغة للثعالبي وهو مختصر، وأيضا المخصص لابن سيده كتاب نفيس ولا يستغني عنه طالب علم، هناك كتاب اسمه الإفصاح في فقه اللغة لعبد المتعال الصعيدي كتب النحو والصرف لو بدأنا نعدد كتب النحو والتدرج فيها والصرف كذلك لعل هذا نرجئه إلى شرح الأجرمية وهي التي بعد هذا الكتاب بعد الورقات الأجرمية إن شاء الله تعالى والصرف واللغة فقها ومثل والعروض والقافية وهذه كتب فيها كثير والبيان والمعاني والبديع فنون الثلاثة التي يجمعها البلاغة وفيها الكتب الكثيرة للمتقدمين والمتأخرين وفيها لعبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وفيها المفتاح السكاكي وفيها تلخيص المفتاح الذي دار الناس بفلكه ومشوا وراءه وكذرت شروحه وحواشيه وعنوبه لماذا نحتاج الى النحو واللغه والصرف هذه العلوم لان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه وردت بلسان العرب فلا بد لفهمهما من معرفه بهذه العلوم تؤهل لفهمه والمراد بذلك مثل ما ذكرنا القادر المجزي الذي يقبح جاهله ولا يراد بذلك أن يتقن كل فرع من هذه الفروع كخواص أهله على ما سبقت الإشارة إليه من الأدب أيضا من أدب المفتي أن يطلع على كتب الأدب، وهذه تعطيه الأساليب والعبارات الجيدة التي يستطيع بواسطتها أن يوصل ما لديه من علوم، ويقصد بذلك الأدب العفيف لا أدب الماجن، وإن كان أهل العلم يطلعون على الكتب، وإن كان فيها ما فيها. وفيها فوائد وإن كان فيها شيء من المخالفة التي بعضها لا يليق بسمت طالب العلم لكن تجد كثير من أهل العلم حينما يفتي أو يسأل يصعب عليه أن يوصل المعلومة التي يريدها إلى المستفتي نعم هناك كتب قد تغني عن هذه الكتب عفيفه مثل الاساليب الرائعه التي بثها ابن القيم في كتبه لو يحفظ منها طالب العلم كميه وجمله استفاد منها في مستقبل حياته ولذا العالم حينما يسال ينبغي ان ينظر حال السائل من اي طبقه يكون فيخاطبه على قدر فهمه قد يكون السائل طالب علم. وما ليس عندهم من العبارات ما يستطيع ان يوصله الى طالب العلم، مع ان طالب العلم اسهل من العامي. فيوصل المعلومه والفتوى والجواب الى هذا السائل بالاسلوب المناسب. هذا اذا كان السائل واحد او مجموعه يشملهم وصف واحد. لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصون منهم العالم منهم المتعلم منهم العامي منهم الذي لا يفهم اللهجات فمثل هذا يتعين عليه أن يكون أن يكون جوابه مفهوما لدى السامعين فلا يفتي بلهجة لا يفهمها جميع من يستمع ولا يطالب أن يفتي بجميع اللغات أو يتعلم جميع اللغات ليفتي بها لكن أقل الأحوال أن يتقن العربية بحيث يفتي الناس بالعربية لأن الأقاليم تختلف في فهم العامية وبعض الألفاظ العامية يختلف مدلولها من قطر إلى آخر يختلف مدلولها من قطر الى اخر وقد تفيد الضد والنقيض. تفيد الضد والنقيض من المقصود. فالعالم عليه ان يعتني بالعربيه ويفتي بالعربيه لا سيما اذا كان من يسمعه من شرائح متنوعه ومن اقطار متباعده. لان الان ما هو مثل قبل. لا يبلغ صوتك إلا أمتار الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل صوتك والله المستعان نعم يعطيه بقدر, بقدر ما يفهم لأن المقصود نفع السائل حل الإشكال لدى السائل فيفهموا بلهجته أيها الأحبة في الله ما تبقى من
0: مادتي هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته